0: Josué, capítulo 5 verso 13 diz assim estando Josué já perto de Jericó olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada aproximou-se dele e perguntou-lhe você é por nós ou pelos nossos inimigos nem uma coisa nem outra respondeu ele venho na qualidade de comandante do exército do Senhor Oh meu Deus, se isso aparece pra gente, cai pra trás, né? Coisa linda. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, em sinal de respeito. E lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Capítulo 6, versículo 1. Josué estava completamente. Desculpa, Jericó estava completamente fechada. Por causa dos israelitas, ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. A gente lê o final já lá? Quando cai? O que, que você acha? Não, não precisa. Acho não? que todo mundo então, tá gosta do final da história. Tá.
1: Bom, olha, eu, eu quero destacar algumas coisas. Nós conversamos um pouco sobre esse texto. Porque nós temos pedido a Deus que sempre te- tragamos palavras que venham do Senhor e que de alguma forma possa servir de exortação para a gente, de ensino, de, ad, de, de admonestação, e também de consolo, de conforto, de ânimo. Né? Então nós temos aqui uma história que, que nós conhecemos muito bem, que é o momento em que, em que o povo de Deus está prestes a entrar é, em Jericó. Nós já tinham vencido algumas questões, algumas, tiveram algumas experiências maravilhosas, como por exemplo, recentemente aqui, o Rio Jordão, eles atravessam o Rio Jordão a seco, agora estão diante de Jericó. Jericó era uma cidade muito bem cercada, muito bem protegida, e as famosas muralhas de Jericó era o grande obstáculo a ser vencido naquele momento para que pudesse entrar e conquistar aquela terra. Bem, gente, é, é interessante porque a, a, forma, a solução que Deus dá, porque o Senhor aparece a, a Josué, o Senhor ele aparece a Josué e dá alguns comandos a Josué. E esses comandos, uma vez obedecidos, trariam como consequência a vitória. O anjo afirma que o Senhor já havia entregado Jericó nas mãos de Josué. Então ele deveria apenas obedecer as orientações. E aí as orientações, eu estava falando com a Letícia, são simples. né? Eles não teriam que arrumar retroescavadeiras, bombardeiros, estruturas bélicas que pudessem invadir, derrubar aquela muralha. Não, eles tinham que apenas caminhar em volta daquela muralha. Então eu quero que você, claro, usado pelo Espírito do Senhor, comece a fazer associações na sua mente. É uma situação difícil, um obstáculo transponível e um comando simples a ser obedecido. Embora fosse é, trabalhoso, mas era simples. Um comando simples, vocês vão dar volta, seis voltas, ao redor da muralha, e aí algumas questões, alguns detalhes, né? sete sacerdotes vão levar sete trombetas e vão estar adiante da arca. E eu faço uma pausa para observar com você essa informação importante, a presença da arca do Senhor. A arca, ela significava que Deus estava presente, era a presença de Deus. Então, os comandos eram simples, a orientação não era difícil de se executar, né? não era algo... Que fosse impossível para eles, eles tinham os recursos necessários para executar, mas o mais importante era a presença de Deus. A presença de Deus. Eles estavam fazendo isso diante da presença de Deus, que era a arca que ali estava também. Então dariam as seis voltas, nas sete voltas, eles. Na sétima volta, eles tocariam as trombetas e e fariam, gritariam, gritariam, aquela. né? E o que aconteceu? né? A gente conhece a história, a muralha cai e Eles entram e quando eles entram, observe o seguinte, em, em contrapartida dentro das muralhas o povo estava temeroso porque sabiam que eles estavam dando voltas lá, lá fora e não acontecia nada. Então quando chegou o sétimo dia, ele, na sétima volta, aí eles tocam as trombetas, gritam e as muralhas caem e a Bíblia diz que o coração do povo estava já é... entregue, entregue é, desmanchando diante do seu inimigo que era ali o povo de Israel.
0: Gente, é muito interessante que o comando de Deus para Josué sobre essas voltas ao redor da muralha, é que Deus falou assim, vocês vão dar uma volta por dia, mas vocês não vão gritar, vocês não vão falar nada, vocês apenas darão uma volta. E quando vocês terminarem a volta, vocês retornam ao acampamento. E no dia seguinte, vocês vão dar mais uma volta e também não vão falar nada, não vão gritar... Apenas obedeçam. E no sétimo dia, ali sim, aí é o dia, vocês vão dar sete voltas. E quando vocês terminarem a sétima volta, as trombetas vão soar. E vocês vão gritar. Eu acho que é aquela sensação de vitória. Você deu um dia, uma volta, nada aconteceu. Aí deu outra volta, nada aconteceu. E então quando chega o dia da bênção, do milagre, da resposta, é o dia de você colocar aquilo pra fora. E você receber realmente aquela vitória que Deus tá te dando. Porque, gente, grito não derruba muralha. Vocês entendem isso? Trombeta soando não derruba muralha. E dizem que as muralhas... Né, de Jericó, eram tão grandes, tão largas, que existiam casas de pessoas que moravam em cima da muralha de tão grande que era aquilo. Como é que grito derruba a muralha? Isso não acontece, mas eles entendiam que no final daqueles sete dias, no final da obediência, no momento em que eles fizeram exatamente o que Deus falou, a arca que, como Fabrício disse, representava a presença de Deus, ou seja, a presença do Senhor estava ali com eles. Então, o sétimo dia era o dia da bênção. Era o dia da vitória. E aí, nesse dia, vocês vão gritar. Porque nesse dia, vocês vão comemorar. Então, a gente está vivendo dias difíceis. E a gente não sabe quantas voltas a gente vai dar. A gente não sabe. Nós estamos na obediência. E eu sei que vocês também estão. Mesmo aqueles que estão saindo para trabalhar. Aqueles que estão em casa guardados. Gente, nós precisamos viver sob a obediência do que estão nos ensinando. Daquilo que as autoridades estão nos orientando. Mas existe também a obediência do nosso coração estar seguro em Deus. A gente não está obediente só às autoridades. Nós também estamos obedientes ao que o Senhor está nos dizendo. E o que o Senhor está nos dizendo nesse tempo de crise? Você consegue pensar o que Deus está te dizendo? Qual é o comando do Senhor para a sua família, para o seu coração, para a sua vida espiritual? Qual é o comando de Deus nesse momento?
1: Muito importante, gente, é a presença de Deus. Não vamos nos esquecer disso, a presença de Deus é fundamental. Então, o que deu a vitória aqui para o povo foi a presença de Deus, foi a ação de Deus. Não Não foram os gritos, não foram as trombetas, não foram as voltas, foi a presença de Deus. Então, a gente quer deixar isso para você hoje como uma... Uma palavra de de conforto, sabe? Olha, o comando que a gente recebeu, né? vamos fazer uma uma aplicação de princípios aqui. O comando que nós recebemos é simples, fique em casa. né? Tá, mas ficar em casa é ficar em casa. esta é a forma, nós sabemos, né? qualquer pessoa que pensa um pouquinho consegue entender que quando não saímos, não temos... Contatos, não temos relacionamentos e minimizamos as chances de contágio. Então, ficar em casa é o comando. É simples, mas é trabalhoso, de certa maneira, porque o primeiro dia é bom, o segundo dia é bom, o terceiro já começa a ficar... Tá, acaba, acabam-se os afazeres, né? E, e a gente começa a ficar já, de certa forma, entediado. Nós precisamos continuar obedecendo, mas sempre diante da presença de Deus. Deus está entre nós. Aproveita esse tempo para estar com a sua família na presença de Deus cantem louvores, leiam a palavra de Deus, meditem, conversam sobre as coisas de Deus, procure extrair verdades que Deus quer trazer no tempo do caos para nós, ensinamentos.
0: Agora tem uma outra coisa também, amor. Nós precisamos estar diante de Deus, obedecendo, estamos falando daqueles que estão em casa. Mas existem pessoas que não podem ficar em casa.
1: Estão trabalhando.
0: Eles estão trabalhando e eles também estão obedecendo. Porque talvez eles não tenham escolha e muitos estão indo trabalhar porque não tem outra opção. Então, você também está obedecendo. Se se você faz parte desse grupo de pessoas. A confiança no Senhor está sendo orientada para todos os grupos de pessoas. Ou seja, você que está em casa obedeça ao Senhor e confie nEle você que está saindo para trabalhar e alguns estão se colocando diretamente em risco é, isso também é obediência e você também precisa confiar no Senhor sabe? É, acontece gente que a gente vai se dividindo muito em, em diferentes pessoas, né? aquelas que estão chateadas porque estão tendo que trabalhar aquelas que estão chateadas porque estão tendo que ficar em casa, gente muda o coração muda seu coração Inclina ele para dizer assim, Deus, qual é o seu comando para a nossa família, para a nossa vida neste momento? O comando é a gente sair, trabalhar e confiar no Senhor? Assim faremos. Deus, o comando é a gente ficar em casa e obedecer essa quarentena e confiar no Senhor? Então faça isso. Não, essa palavra é para todos, não importa qual é o, o grupo que você se encaixa, a obediência e a confiança é o que a gente quer deixar hoje para vocês. Todos os dias a gente está falando isso, queridos, todos os dias nós estamos vivendo isso. Não são só vocês, nós estamos vivendo aqui dentro de casa essa mesma obediência e essa mesma confiança no Senhor. É, nós estamos hoje num coração, com um coração diferente. Estamos com o coração gratos ao Senhor. Mas ainda estamos vivendo dias em que a gente está tendo que confiar nele, porque é, são 14 dias para analisar nosso filho. São 14 dias para esperar se si ficar bem. E, e talvez para quem está vivendo isso de fora, vê de uma forma diferente, sabe? Ah, mas para que, que eles estavam lá? Por que, que eles viveram isso, queridos? Nós estamos sendo também provados por Deus, na confiança, na dependência na no descanso e é esse convite que a gente quer fazer para você nessa manhã independente do grupo que você esteja confie no senhor traga a arca para sua vida traga a presença do senhor para sua casa Amém. E, e você vai enfrentar isso de um jeito diferente
1: e vamos dar essas voltas vamos, vamos dar essas voltas vamos. sabe sabe-se lá quantas serão mas daremos uhum. volta a volta em todo o tempo com a presença de Deus é, no comando, o uhum. Senhor no comando cada uma dessas voltas, e no final nós sabemos que, que Ele vai nos dar a vitória, nós cremos nisso
0: deixa eu só ler o texto, o último amor, o versículo né? talvez você não conheça essa história cara, se você não conhece essa história você tem que imediatamente, acabando essa esse live, você vai para sua Bíblia e abre lá, Josué, e agora o capítulo 6 olha que lindo, gente, para finalizar Ah, um... Quando soaram as trombetas, versículo 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Você tá com vontade de dar esse grito? Sabe, quando acabar tudo isso? Acabou o coronavírus, acabou a quarentena, sei lá que é porque descobriram a cura, ou porque não tem mais contágio, sei lá como é que vai terminar essa história, mas assim, eu eu tô querendo dar esse grito. Eu acho que você tá querendo também. E aí o texto diz assim, versículo 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. O muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. É isso. O muro caiu, gente. E o muro vai cair diante de nós. O muro vai cair diante de você. Isso significa que a vitória virá. Depois que acabar toda essa quarentena, a gente vai analisar quais são os próximos passos que a gente vai ter que dar. Ajustes financeiros... Ajustes profissionais, ajustes em tudo, mas está tudo certo. Em tudo o Senhor está com a gente.